0: Donald Trump har några veckor kvar som USAs president, men på den tiden hinner han göra en hel del om han vill. Till exempel har han bjudit in oljebolag att buda på tillstånd att borra efter olja i ett tidigare skyddat område i Arktis. Beslutet att dra igång en som process är svårt att rulla tillbaka för Joe Biden när han har tillträtt. Kanske är det precis det som är poängen. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Området i Arktis anses vara ett av de känsligaste i den här delen av världen. Arctic National Wildlife Refuge har en unik flora och fauna. Men det finns också gott om naturtillgångar som olja. Jag säger välkommen idag till Dens klimatreporter Janneke Kilberg. Tack. Kan du beskriva det här området lite grann?
1: Ja, jag har ju bara läst om det. Men det är ju, det är ju ett stort område, lika stort som Götaland tror jag. och det har ju blev skyddat först på 60-talet att på så vis är det verkligen ett unikt område det är verkligen jungfruligt och som många områden är faktiskt oerhört känsligt förstås. Och det har du ju det har du ju isbjörnar, du har en speciell form av arktisk en caribou som bor där och som just på det här området som man nu vill öppna upp för oljeborrning så där kalvar de. Och det är ju sånt här, det är ju då ett område som är oerhört viktigt för, för att det är ju sånt, de migrerar oerhört långt för att komma till sitt kalvningsområde och har gjort det i många hundra år. Så att händer det saker där så får det väldigt stora konsekvenser. Och sen har det det marina livet med valar och allting. Så att, och då har det varit skyddat så har ju både djur och natur och de människor, den som finns där, har ju levt väldigt stilla och i fredfullt
0: Ja, jag har varit där, inte just precis där, men inte så hemskt långt därifrån i nordvästra Alaska, där det lever ursprungsbefolkningen som ju redan är påverkad av klimatförändringarna med förändrade relationer till, till sälarna och till isen och allting som förändras där. Så det är ju väldigt påverkat. Hur, hur, hur skulle det vara
1: att utvinna olja där? Hur, hur skulle det gå till? Ja, jag tycker det framverkar som de ska försöka göra på land, det, eller om de ska göra det i havet. Så att det, det är lite svårt att säga, men var det sker så får det ju en oerhört påverkan. På, på, för att om du ska bara efter olja, det är ju inte bara så att du kör ner en borr i marken, det kräver ju en infrastruktur också. Med vägar och hamnar och ett oerhört ja kommunikationer, det är kanske helikoptrar det är tunga transporter de kanske, jag vet inte om de vill bygga en pipeline eller om de ska köra bilar eller fartyg det är, det är ju det är inte bara ett litet oljebartorn. det är väldigt mycket Nej. kring dig och då risk för utsläpp och ja det får väldiga konsekvenser det här är
0: ju liksom sista delen i, i en process som har varit igång i några år. Donald Trump har ju öppnat upp redan, redan 2017 för, för den här typen av exploatering. Men det har ju också visat sig att det inte är helt enkelt att locka dit de här stora oljebolagen. Eh, vad tror du är de, är de verkligen intresserade? Det finns ju banker till exempel som tar avstånd från att låna ut pengar för investeringar här uppe. Eh,
1: vad tror du om den saken, Jannica? Mm, det tycker jag är lite svårt att säga om för att är, själva branschorganisationen där i USA, de, de har ju välkomnat ur det här. Men samtidigt så har du på andra håll, som i Norge till exempel, som öppnat nya områden i arktiska hav, det är ingen direkt lönsamhet att få upp oljan. Och idag har du dessutom, just nu under coronakrisen så hade du ju ett oljepris i USA som gick under noll. Så att det, det kanske inte är så lätt att räkna hem det.
0: Nej, så det kan också bero på rena, rena, rena kommersiella överväganden, att det här inte handlar om att bolagen är, är miljövänliga utan att de kanske snarare vill jag tänker, mm. tänker på lönsamheten?
1: Jag tror ju fortfarande att man ja, är det tåg. Det är flera oljebolag som pratar om att de ska bli koldioxidneutrala men det, det handlar oftast om andra åtgärder och de vi fortfarande upp de fossila råvarorna.
0: Just det. Mm. Jag vet när jag bodde i sa för några år sedan så hamnade den en stor oljerigg utanför Seattle i 2015. Det var själv som skulle upp och eh, utvinna olja. Det var, det var ju då från vattnet. Det, det här var inte i mm. riktigt samma område men det var i, i närheten och man, då utnyttjade man den stora hamnen i Seattle som den sista liksom, utposten innan mm. man skulle upp i Arktis och där var det ju... Världens språk, slutade med att själv drog sig ur där. Eh, också för att man bedömde tror jag, om det blir en olycka där i, man kan bara föreställa sig att det är hårt väder och det är kolsvart ute mitt i vintern. Eh, och väldigt kallt, det skulle vara, vad skulle en olycka eh, få för konsekvenser oavsett om
1: den om det är till vatten eller på land? Nej men det skulle ju få <coughs> oerhörda konsekvenser. Och det är ju, du hade ju som där för en massa år sedan. Det, det är ju sånt som lever kvar i många, många år efteråt. Ja, det kan få väldiga konsekvenser.
0: Men det finns ju de som tänker nu att Donald Trump gör det här för att visa eh, lite makt och att han har några veckor kvar och han vill utnyttja den. Och det är inte säkert att Joe Biden kan rulla tillbaka en sån här aktionsprocess som det handlar om. Eh, du som har, om man tar ett steg liksom uppåt här åt sidan här, du har ju bevakat klimatet länge. Och om man ser sig över tid, hur har... USAs klimatpolitik utvecklats där sen, sen Obama tillträdde lite innan och sen nu Trump.
1: Ja, Obama drev ju klimatfrågorna riktigt hårt. Vilket faktiskt Clinton och Elgård gjorde också tidigare. Så att demokraterna har ju en sån tradition. Men Obama drev ju väldigt hårt och han drev ju också igenom massa saker strax innan han avgick. Bland annat Parisavtalet och stoppade pipelinen Keystone XL. Så nu kommer Trump och rullar tillbaka allt det där som gjordes under åtta år. Och nu kommer Biden som kanske rullar tillbaka den.
0: Så det går fram och tillbaka. I sitt eh, tal till nationen i vintras så sa Donald Trump så här.
1: The United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world by far. Det här är så Donald
0: Trump, han talar inför kongressen och eh, republikanerna ställer sig upp och ger de stående ovationer där. Eh, Jannica, är det viktigt att vara
1: energioberoende? Det tror jag att det är. Det tror jag att det är för många länder. Man vill inte hamna... Som, som den här oljekrisen på 70-talet. När man hamnade i händerna på oljeländerna. Det finns ju annan energi. Och Trump håller ju fast vid någonting som var på 1950-1960-talet kanske. När USA liksom blomstrade. Man pumpade upp massa olja och kol och gas. Och han nämner ju inte kol här. Märk väl. För den är ju, har ju spelat ut sin roll. Den, den kan inte konkurrera med de förnybara alltså energierna. För de kommer ju nu. Och de är ju börja bli billiga och sånt så att många andra länder siktar på att bli energioberoende eller oberoende av Saudiarabien genom att satsa på solkraft och vindkraft. Så att det finns ju olika vägar till ett energioberoende. Just
0: det. Och nu väntar Biden då kanske en omsvängning igen. Vi ska strax prata mer om USA och klimatet och presidenter. När Vi pratar med DNs klimatreporter Janneke Kilberg om USA och klimatpolitiken. Eh, USA har ju lämnat Parisavtalet. Har det fått några eh, konkreta konsekvenser av eh,
1: en, eller att det beslutet? Nej, inte några. man kan inte säga att det har fått konkreta konsekvenser, men det har fått konsekvenser. Man, man kunde se tycker jag i slutet på förra året grann att hur, hur det liksom började bromsa in det fanns en frustration över att liksom världens näst största utsläppsland och världens största ekonomi inte är med och det var som man började obstruera lite och sen har du ju såna här länder som Australien och Brasilien som då, det är liksom fritt framför dem att bli lite mer så här klimatmotståndare så, så på så vis så, så har det ju betydelse och frågan är ju vad som hade hänt nu om Trump hade vunnit. Då tror jag att det hade kunnat få större betydelse. Just det, för då hade man räknat med att då hade man haft fyra år till
0: med på det här sättet. Nu vet man mm. att USA vill gå in och återinträda. Mm. Är alla länder
1: glada över att USA vill komma tillbaka till avtalet? Det, det är ju svårt att säga. Jag skulle tro att de flesta är faktiskt ganska glada för det. Utom möjligtvis då precis det här som jag sa, och Brasilien och Australien. Men, men jag tror ändå att vetskapen då det accepterat att vi har en klimatförändring och det är ju svårt att inte märka den så att det, det, jag tror ändå att de flesta är välkomnade det. Och förhoppningsvis ny energi in i jobbet också.
0: Just det. Joe Biden har ju då en helt annan attityd än Donald Trump. Han säger så här om klimatfrågan. It's the number one issue facing humanity and it's the number one issue for me and all the way back in the 80s. I'm the first person ever ever To lay out the need for a to deal with global warming. Ja, Jannica. Vad kan man hoppas på av en Biden
1: administration? Ja, man kan väl hoppas på att han då ja, hoppar på tåget igen helt enkelt. Och, och han har ju lovat att de ska gå in i Parisavtalet och det är väldigt lätt gjort. Han, det kan han bestämma själv. Han det är ingen annan han kan bara skriva en presidentorder och sen skicka en ett brev till FN och sen tar det 30 dagar. Om posten fungerar då så kommer de att, att vara med igen. Och, men sen ska de också lämna in en plan för vad de vill göra för klimatet. Men han har ju kommit också. De ska vara koldioxidneutrala till 2050 och sådär. Så, där, så att det finns. Jag såg en beräkning som några hade gjort på att om, om, om han uppfyller det som han har lovat i sin klimatplan, då skulle det. I och med att USA är ett sånt stort utsläppsland. Det skulle faktiskt betyda en tiondels grad för klimatet. Om, ja. Bara om de genomförer by, genomför Bidens åtgärder. Det är ganska mm. anmärkningsvärt faktiskt.
0: Verkligen. Mm. Det känns ju som att det är lite grann två saker här. Dels är det som du är inne på där. USA som stort utläpp, utsläppsland. Eh, så att rent konkret vad de gör får, får betydelse för mm. själva. För nivåerna i, i i atmosfären. Men dels USA då som förebild som du också var inne på här. Eh, är det något av de här som är
1: viktigare än det andra skulle du säga? Nej, jag tror faktiskt att båda två måste till. För det, det, det är ju bråttom att rädda klimatet. Så att det var ju som Michael i e. Mann, en av de största världens kända klimatforskare fall, han sa ju det innan att fyra år till med Trump, då är det ganska kört med, med de här temperaturmålen. Så att och det, det, det hänger ju på både att både få ner utsläppen och få mer de andra. Och jag tror, jag tänker nu lite såna här andra stora utsläppsländer som Australien som har väldigt höga utsläpp per capita och, och Brasilien som sitter på hela Amazonas. Så att det blir tuffare för dem nu att liksom motarbeta klimatarbetet. Nu står de liksom ensamma kvar på någon sån här fossilklippa och, och, och ska hålla ställningarna mot resten av världen. Här.
0: Just det. Man ska ju också komma ihåg det att Biden, för honom är det ju också en balansgång. Det är ju inte bara så att han implementerar en jätteradikal grön politik direkt. För att han, har ju också, han måste ju hantera en, en del av partiet som också är väldigt, man är väldigt försiktig med, med arbetstillfällen och det finns en stor industri som som han också måste ta hänsyn till. Och sen finns det en väldigt högljudd liksom, del av partier, demokratiska partier på vänsterflanken som kräver mer och mer. Eh, mm. Vad tror du att man kan, hur ska han hantera det här?
1: Jag tror att det är som han säger, han säger i något sådant tal att för honom hamnar klimatet om jobb. Om schyssta jobb. Han pratar om gröna jobb. Jag tror att det är kanske en väg att gå och locka, hitta sysselsättningen. Alltså de här vinsterna i klimatarbetet.
0: Just det. Och då gäller det att få med opinionen på det också så att man inte förlorar människor på, på kuppen. Exakt. Bara lite avslutningsvis då. Om USA vill vara med i klimatavtalet är, är det möjligt att kombinera det med oljeborrning här uppe i Arktis? Eller sticker nivåerna iväg då bryter man på av, med, mot avtalet indirekt i alla
1: fall med ett sånt här projekt? Eller Nej, men gör ju inte det. Alltså, Parisavtalet är ju väldigt speciellt. Det firar förresten fem år här om ett par veckor. Men avtalet är ju så att det bygger på ländernas egna åtaganden. Så det finns liksom inga förbud eller gränser. Och det är faktiskt något som man börjar prata mer om nu som kanske är en brist i avtalet. Är att det pratar ingenting i avtalet om hur man ska trappa ner utvinningen av fossila bränslen. Och det är mm. någonting som kommer växa det är den frågan, för det, det måste man göra om att man ska klara klimatet. Men då är det ju faktiskt en sak, så det, de kommer inte att bryta mot det, men Kamala Harris har ju faktiskt sitt klimatprogram som hon lade fram nu presidentkandidat. Då föreslog hon faktiskt det första internationella mötet för att diskutera hur man ska trappa ner utvinning av fossila bränslen. För det måste vi göra, man behöver inte ha nya, man ska trappa ner de befintliga. Vi får säkert anledning att återkomma till det. Tack så hemskt mycket
0: Janneke Kildberg, Dens klimatreporter. I morgon i Studio DN, var är risken att smittas av coronaviruset störst? Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmurlaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.